0: Le Monde vu par ce samedi matin le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match Régis Le Sommier qui va nous appeler dans trois minutes exactement mais d'abord Sophie Larmoyer, Sophie bonjour.
1: Bonjour Bernard.
0: Sophie, c'est vers la Pologne qu'on regarde ce matin avec vous, car demain a lieu le premier tour de la présidentielle, et c'est une présidentielle à rebondissement. D'abord elle était programmée pour le 10 mai, ensuite elle a été reportée, à cause de la
1: pandémie j'imagine. Oui, mais surtout à cause des risques d'irrégularité, car les conservateurs nationalistes au pouvoir avaient imaginé organiser le scrutin par correspondance, par la poste. <rire> oui. Ils voulaient que les Polonais votent vite, car leur candidat, le président sortant, Andrzej Duda, semblait bien placé pour passer au premier tour. Et puis l'élection a donc été repoussée et l'opposition s'est trouvée un nouveau candidat qui fait désormais de l'ombre à Duda. C'est le maire centriste de Varsovie, Rafał Czaskowski. Les sondages donnent Duda devant au premier tour, mais les deux hommes seraient au coude à coude au second tour.
0: Et donc cette fin de campagne prend des tours parfois étonnants, car le parti droit et justice qui est au pouvoir essaye de mobiliser vraiment par tous les moyens son électorat.
1: Exactement, car même si le président a assez peu de pouvoir en Pologne, il peut mettre son veto à certaines lois et Czaskowski Tchaskowski, qui est un libéral pro-européen convaincu, serait un véritable poil à gratter pour les ultra-conservateurs. Ah oui. Andrzej Duda a donc mis les bouchées doubles ces derniers jours pour inciter son électorat à voter, notamment celui des campagnes, avec par exemple cette annonce faite le week-end dernier par le gouvernement. Dans chacune des 16 régions, un camion de pompiers sera offert à la commune de moins de 20 000 habitants qui aura le plus fort taux de participation.
0: Ça c'est de l'achat de voix où je ne m'y connais pas. Ça ressemble fort en fait ouais. tout de même globalement à du clientélisme à la veille d'un scrutin, c'est non C'est
1: ce que dénonce l'opposition, évidemment. Autre tour de passe-passe qui fait jaser ce petit voyage improvisé mercredi à Washington. Le sortant Duda est allé soigner son image présidentielle auprès de son ami Trump. Le Polonais est le premier chef d'État reçu dans le bureau ovale depuis la pandémie. Et puis face à la crainte de l'échec, le candidat du PIS, le parti droit et justice, a ressorti le discours. Homophobe, qui avait été un des thèmes de campagne majeurs des conservateurs en octobre dernier pour les législatives. En meeting, Andrzej Duda a attaqué ce qu'il appelle l'idéologie LGBT importée de l'Ouest et présentée comme du néo bolchevisme
0: Le premier tour, donc, c'est demain en oui. Pologne. Très probable, le second tour, le 12 juillet, où le score pourrait être extrêmement serré, donc si j'ai bien compris, entre les deux principaux candidats. Oui, et, et ce
1: coup à coude, annoncé est très révélateur de la fracture qui traverse la société polonaise. Comme s'il y avait deux Pologne, l'une radicale radicalisée derrière le PIS et les valeurs catholiques conservatrices, ouais. et une autre Pologne qui aspire à une évolution plus progressiste et tournée vers l'Europe. Cette fracture, elle est parfois vécue de façon douloureuse jusqu'au cœur des familles polonaises. Mmh. Et demain, justement, dans les carnets du monde, on s'en rendra compte en allant rendre visite à la famille Novak près de Cracovie.
0: Les carnets du monde, bien sûr, demain à 13h sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer. Merci beaucoup. Également avec nous pour le Monde Vu par ce samedi matin. Régis Le Sommier de Paris Match. Régis, bonjour. Bonjour Bernard. Régis, dans Match, cette, cette semaine, j'ai retenu euh, ce très intéressant portrait interview réalisé par Sophie déserts un portrait interview de Jean-Pierre Raffarin, sous-titré « Ombre chinoise ». Alors, personne n'ignore que l'ancien Premier ministre français est un grand ami de Pékin, au moins depuis 20 ans, voire plus, disent certains. Je prends par exemple ce que dit Raffarin à Sophie déserts Vous allez me présenter comme un agent de Pékin. En fait, la réalité est plus complexe. Je suis en permanence sur une ligne de crainte. Bon alors en clair, il est vendu à Pékin ou il n'est pas vendu, monsieur Raffarin?
2: Alors, et c'est évidemment dans, dans, dans cette rencontre qui est qui assez passionnante parce qu'on revient sur l'antériorité de cette relation, vous dites 20 ans. En fait, elle, elle, elle date de mars 2003, c'est à l'époque qu'il est Premier ministre et le, 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 une pandémie déjà a lieu en Chine, on se souvient du SRAS, oui. qui secoue Pékin notamment, et à l'époque Jacques Chirac demande à Jean-Pierre Raffarin de se rendre en Chine contre l'avis d'ailleurs du médecin de Matignon et Chirac lui il dit « Les Chinois s'en souviendront ». Et effectivement, c'est devenu « Monsieur Chine » à cause de ça, parce qu'il a eu le, le courage, en plein milieu de cette pandémie, euh, de rendre visite aux Chinois, d'aller leur parler. Euh, Mais et en, voilà. fait, Donc, en fait, depuis...
0: il aime vraiment la Chine, Raffarin, il le dit d'ailleurs, euh, il le dit sans aucun complexe, au point qu'il a été baptisé là-bas « La-Fa-Lan ça veut dire en mandarin, l'orchidée qui tire la loi. Il a été décoré également par Xi Jinping. Mais tout ça, c'est pas du bluff. Il adore les Chinois et la Chine.
2: Oui, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui s'y est euh, voilà, qui, 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 a, qui est tombé amoureux de la culture chinoise, de la politique, et qui sert un petit peu de go-between entre la France et la Chine. Oui. Il, y a, il y a beaucoup à faire d'ailleurs, hein, puisque les, les, les trois derniers présidents, avant d'être élus, euh, n'avaient jamais mis les pieds en Chine. Donc c'est un oui. peu le monsieur Chine qui se place, qu'un, un peu comme il dit à propos des Chinois, il dit les Chinois sont dans le temps long, mais lui aussi il est un peu dans le temps long de la politique, c'est-à-dire que les, les gouvernements succèdent en France et lui ça reste un petit peu une sorte de référence, euh, voilà. Alors ensuite, évidemment, euh, pour la question de, de l'agent de Pékin, euh, la phrase ou en tout cas la, la, le commentaire est, 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 est évidemment à dessein puisque euh, on lui reproche de depuis la pandémie de, de qui est né à Wuhan euh, de ne pas avoir parlé, d'avoir été très discret, euh, d'avoir euh, en fait un petit peu laissé laisser penser que les Chinois disaient la vérité alors qu'en réalité on s'est aperçu que c'était un peu le contraire. Bien sûr. Et que euh, il est comme même mal à l'aise dans, dans ce papier. Il est quand même mal à l'aise dans cette rencontre. Il il, 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 il aimait des critiques vis-à-vis vis-à- vis-à- de cette gestion, mais ces critiques sont, ont été, hélas, bien tardives.
0: Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il manie l'euphémisme de manière remarquable monsieur Raffarin, puisque dans cette interview, quand on lui dit, bon, les Chinois, ils mentent quand même ou ils dissimulent. Il dit, non, 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 pas du tout. Ils ont un problème de communication. Et ça fait oui, fort longtemps oui, oui. que ça dure. C'est leur drame. C'est leur drame. Ils ont un problème de communication. En tout cas, c'est à lire dans Paris Match. Cette semaine. Très, très intéressant portrait de M. Raffarin et interview. Donc, ombre chinoise. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, et merci à vous, Sophie Larmoyer. À tous deux, je souhaite un excellent week-end.